0: olha o menino está aqui outra vez menino. é um eufemismo para velhote o velhote regressou teve aqui um breve interregno breve se considerarmos a regularidade do podcast que já foi que quatro ou cinco vezes por semana e agora arrisca-se a ser quinzenal mas é o que é já tem 600 episódios tem muita matéria para trás mas esta semana não consegui mesmo não estou a utilizar aquela desculpa esfarrapada de podcaster cada tuga. Não. Dou o corpo para as balas. Porquê? Porque tenho um colete à prova de balas, senão não dava, não soube parvo nenhum. O que é que sucede? Estive doente. Bebi merdas? Não sei se foi bebida, se foi comida, se foi o caralho. Se calhar foi apenas mal olhado. E o mal olhado é um tema que abarca tudo. Acho que vou começar a recorrer a estes termos temos médicos da ciência é muito vago muito vago isso não nos ajuda a nada não nos alivia o fardo da existência agora mal olhado oh, aí já sabemos como é que devemos dirigir a nossa fúria foi um vizinho que nos lançou uma mal olhado damos uma caixa no vizinho e se nos começarmos a sentir melhor já está a surtir efeito merda para as farmacêuticas onde nós devemos investir o nosso dinheiro, não é em comprimidos, é armas armas brancas, não estou a brincar não é ao contrário do que possa parecer um incentivo à violência, até porque a violência, vamos lá ser sérios uma vez na vida, não precisa de incentivos a violência desabrocha, não precisa de Deus não precisa de templos, não precisa de palcos nem arenas, ela desabrocha em qualquer lugar, é como se fosse uma erva daninha Vou dar-vos uma imagem, já estou aqui a pintar, já estou com o pincel na mão. Não, tirem esta cena de contexto, não tornem isto mais maroto do que é. Uma imagenzinha simples, só para começar, para abrir esta galeria onde as pinturas se sucedem. Uma imagem de um crematório, não sei se abandonado, se está adormecido... Qual vulcão à espera de borbulhar e destruir aquilo que o homem acha que é uma civilização? O homem esqueceu-se do poderio do vulcão. Em tempos que arrancava as cidades, ou melhor, os projetos, as suas aldeias, as suas vilas. E o homem, ai, não nos podemos esticar muito, não nos podemos esticar muito, que o vulcão aparece de novo com a sua fúria e manda isto tudo para o maneta. Uma sociedade que o vulcão tem com o maneta. Não vamos explorar a fábrica do Maneta ou a sucata do Maneta. Já foi explorada aqui num dos episódios. Mas o homem uh, perde essa memória ou esse medo. Não sei se preocupa do vulcão, mas ganha esta falsa confiança de que nada será como antes. Neste caso, a erupção torna-se um mito. A aldeia espreguiça-se e torna-se uma vila de seguida, a vila espreguiça-se. Epá, teve mesmo a dormir. E torna-se uma cidade e dá a ideia. Epá, o homem conquistou a natureza. <risos> Nunca esteve tão enganado. De repente, o vulcão acorda, aí espreguiça-se. Infernalmente. E vai tudo para onde? Exatamente, para o Maneta. que o Maneta gosta muito de destruição. O Maneta também tem ações na CMTV. Mas não era por aqui que nós queríamos ir. Eu estava a tentar desculpar-me, estive doente. Não estou aqui a mentir, porque se estivesse, não diria. Vocês sabem certamente que o podcaster é um fingidor e também é pessoa. E não é Fernando, porque não calhou. Toquei aqui no Fernando, e um Fernando que é múltiplo, tal como um esquizofreno, não estou a brincar. Essa cena de reduzir um escritor a uma suposta patologia. Também é algo que me causa alguma fricção no miolo. O escritor fez isto ou aquilo porque não sei que da doença, não sei que de certo vício. É pá, isso é reduzir estupidamente. É metê-lo numa caixinha com os bichos da seda e agora vai, ganha asas. Isso não é compreender nada. O que é que me hum, a poquenta? A poquenta-me esta coisa. Eu falei no episódio anterior, ou foi há dois episódios. Essa transformação do escritor e um escritor está imune essa transformação, essa domesticação póstuma. Póstuma quando se trata de um escritor maldito. Aquele escritor ingovernável, que larga labaredas quando fala e a própria escrita é infernal. É impossível capturá-la. A política, o aparato político, seja ele de que quadrante for, à esquerda, à direita, neste caso é dar o mesmo. Até porque, bem vistas as coisas tal como chegámos à conclusão no debate entre o Zizek e o Jordan Peterson salvo eu não sei como é que o gajo se chama é um percebeu-se que a direita e a esquerda são mais ou menos a mesma coisa no plano prático, na teoria, sim senhor duas coisas diferentes na prática é basicamente a mesma coisa, porque é que é a mesma coisa? porque o capitalismo venceu e aliás o capitalismo tem uma coisa, ao contrário de todas as outras ideias, ele singra mesmo quando perde isto é a beleza do capitalismo. Quando pensamos que há ah, uma catástrofe, ele arranja a forma de prosperar, ao contrário de todas as outras ideias. Quando sucumbem, sucumbem. Pronto, acabou. Acabou, fica uma breve memória. Paz à sua alma, paz ao comunismo, qualquer coisa acabada em ismo. Falta criar mais políticas? Provavelmente faria falta, mas já não vamos a tempo. Estamos no rescaldo. No rescaldo, e é um rescaldo que é levado a cabo, não, por um cronista sensato, mas por um louco E o que torna tudo muito mais espetacular. O cronista sensato não seria o autor indicado para caracterizar este século, para elevar a canto esta nova leva de misérias. Nós estamos habituados ao impacto, fomos anestesiados aos poucos e só conseguimos despertar se levarmos um estal como deve ser. E como vamos ficando imunes ao estal, o estal tem que ir aumentando a sua intensidade. Espero que as moscas não se inspirem nesta teoria. <risos> não fiquem imunos ao estalo, porque elas abundam, só que faltava andar à chapada com a mosca, supondo que acerte nelas, e elas resistem. Ah, uma chapada já não me faz nada. É entregar o mundo às moscas e, enquanto merda, ser o deus delas. Se isto é uma referência mesmo macaca, caca, não. Para isso, para ser o deus das moscas, esse livro que levou um certo repezinho novel. Nobel, teríamos de pôr crianças ao barulho numa ilha e ver como é que as coisas desenrolam. É outra coisa bonita. O capitalismo, ainda que na teoria, nunca seja comparado ao mal. Esse mal que alguns filósofos dizem que nem existem, outros dizem que existem. Pronto, isto é malta que lá com as suas ideias. Só que o que é que sucede? O capitalismo, tal como o mal, prospera mesmo em sítios remotos. Não é preciso grande aparato, grandes andaimes, grandes civilizações, grandes redes de conexões basta meia dúzia de crianças e o mal começa a prosperar que é uma beleza que é uma beleza o mal é tipo um rato ou uma brata adapta-se a qualquer habitat agora a paz, ui, é preciso um aparato do caraças, burocracia e alto lá com ela mas voltando ao escritor esse escritor o escritor maldito que é domado póstumamente em contraste com aquele escritor que é logo manso que é domesticado em vida mas seja como for, analisado panoramicamente, tudo tende para a domesticação. O que é que sucede aqui mesmo no cerne daquilo que em tempos chamámos a arte e o artista? É um bicho selvagem. No cerne, ainda que seja inconfessável, ainda que seja introduzível em palavras, está a tentar fugir à gaiola. Está ou esteve dentro de uma gaiola que foi fabricada por ele próprio, ao fugir dessa gaiola, essa fuga que não está isenta de vai e vem. Ora estou fora, ora estou dentro. É preciso não esquecer o lado de... O sacrifício ao superego. E é aqui que a cabecinha contemporânea se esquece às vezes quando está a criticar a arte. Ah, isto não se pode fazer. Esquece este lado, o sacrifício ao superego. Que no fim de contas é aquelas histórias. Quando pensamos, histórias e não estão não histórias assim. Há ficções, claro. O cinema passa um grande testemunho a esse respeito, mas recuarmos mais para trás, nos rituais uh, do paganismo, há, evidentemente, relatos em que agentes sacrificavam, por exemplo, virgens, mas não só, crianças, uma pessoa a calhas, ou ruivos, por exemplo, ou mulheres alegadamente feiticeiras, mas pronto, isso aí já é mais para a Idade Média, já estamos a avançar muito no tempo. Mas esta ideia de sacrificar alguma coisa a um Deus sequioso de sangue, é a sofisticação dessa ideia, ou melhor, é ir ao cerne dessa ideia, porque essa ideia estava lá desde o início. Aquilo que existia no início dos inícios, nas sociedades mais primitivas, é exatamente a mesma coisa. O Deus é apenas um, uma exteriorização, uma manifestação do superego. Aquilo que Zizek declara quando fala do pessoal que adora sadomasoquismo. O sadomasoquismo, quando nos entregamos à dor... E a dor, é preciso não esquecer, está sempre paredes meias com o prazer, quando sacrificamos alguma de nós, o nosso conforto, esse superego, podemos voltar para a vida, dita normal, mais descansados, aliviados desse fardo. E é muito isso que acontece na vida do escritor, barra artista, tem de sacrificar alguma coisa, já não se sacrifica a pessoa propriamente dita, ou melhor, não necessita de outra pessoa que não seja ele, pode como pessoa desdobrar-se em várias, em várias pessoas no caso dele, Álvaro de Campos vários heterónimos e semi etrónimos como Bernardo Soares e outros o Search podíamos estar aqui a tarde toda a citar heterónimos de pessoa já não precisamos de ir em busca de sacrifícios nós somos suficientes no que toca aos sacrifícios podemos lançar-nos na pira e fica sempre qualquer coisa uma sobra ou um novo rosto é benéfico para quem fica Seja na arte, em qualquer uma das suas vertentes, seja as sociedades, eu toquei aqui com a caneta, estou com uma caneta, tipo aqueles jornalista, quando estão a falar que nem tem uma caneta na mão, eu tenho que ter uma caneta na mão, porque nunca se sabe. Eu estou aqui a falar, assim, de improviso, mas nunca se sabe, podem bater à porta. E eu abro a porta, e vejo que é uma banda. Vejo que é uma banda, meu amigo, não quero ser maestro, opa, não estava à espera de outra coisa, e já com a minha caneta na mão, a fazer de batuta, e vamos lá, que a vida precisa é de música pessoa tem que estar sempre precavida se é descabido, provavelmente vamos voltar agora sim para o tema que me interessa essa domesticação do escritor e a forma como o escritor contemporâneo se está a pôr a jeito o aproveitamento político é macaco é macaco longe de mim estar aqui a, a dar indicações para aspirantes ou mesmo escritores mas se quiserem que a vossa obra sobreviva o melhor é minar a vossa obra explosivos em cada frase, em cada verso, até mesmo nas entrelinhas, binamite em todas as frases, para se protegerem dessa corja oportunista. Está aqui a pensar, nada de muito estratosférico, mas os políticos que nos calharam em sorte agora para estes últimos anos têm sido préns de, de pérolas, não é? de pérolas, de baboseiras, o mundo está mesmo para isto. É um mundo desconexo, fragmentário, atomizado, em que nada liga com nada. Mal a coisa aparece, já está a desaparecer. E isso torna muito difícil qualquer, qualquer pensamento. Eu sou muito contra aquela ideia de que... É muito propalada. Muito propalada pela política. E a política, pronto, é a imagem do, do nosso tempo. É uma performance. Aquela ideia de que chegou o tempo de agir. Não, não podemos parar. É daquelas ideias muito engraçadas, à primeira vista, mastigáveis, e que diríamos, sim senhor, bola para a frente, mas na verdade é uma estupidez. <risos> se analisarmos a história, aquilo que o homem fez desde o início foi exatamente isso, agir. E foi isso que o conduziu até aqui. Se há coisa que o homem nunca fez, para também desmontar o catastrofista que lhe já se tentou tudo e agora que se foda, há uma coisa que realmente nunca tentou, foi pensar... Averiguar todas as hipóteses. Bom, agora que temos isto tudo na mesa, agora que já temos uns tempinhos, uns registros, aquilo que em ciência se diria uns pontos, já temos pontos para traçar retas, para verificar mais ou menos o um padrão. Para onde é que vamos? De onde é que começamos? Para onde é que vamos? Tentar fugir um bocado do grilhão do presente, que andamos todos a chafurdar no presente, a olhar desdenhosamente para o passado e a ser miúpos em relação ao futuro, ainda que a performance do político, barra, ativista, barra, aquilo que vocês querem chamar, o olhar está curto e é impossível dançar sem passado. Quanto mais fugimos do passado, mais nos tornamos prisioneiro dele a esta ideia, já não sei se foi de... Foi um escritor qualquer, não Podia recorrer, por exemplo, a Thomas Mann. Ele tem um livro onde fala de várias gerações de família, em que há uma degenerescência de... O que tornava aquela família boa, importante, ou certos valores, há um decaimento em cada geração. Podíamos falar disso. Contra a argumentação, ah, és um velho rosteiro, não sei o quê. Isto é sempre muito complicado, porque quando estamos a comparar duas idades... Quando nós nos inserimos numa idade, claro, estamos sempre inseridos no presente, quer queiramos, quer não, por muito melancólicos que sejamos, estamos sempre no presente, e isto é muito chato para os fadistas, quando eles se apercebem, e é pá, eu pensava que vivia no passado. Foda-se. E eu às vezes gostava de ver no passado, porque no passado pesava menos. Se calhar vamos ter calma com o riso, e estou aqui a riscar os dedos enquanto falo. Enfim, é uma maneira de ser parvo como outra qualquer. Esta coisa de tentar domesticar o escritor sempre existiu, é a pilhagem do escritor após a morte, o aproveitamento da obra do escritor. Há pouca coisa a fazer. A única coisa talvez que se possa fazer é adiar esse processo. Tornar a obra mais intragável, torná-la mais críptica. Não no sentido de ser inacessível, mas se quiseres entrar aqui tens de perder alguma coisa. É como um sacrifício. Ao tentar penetrar na minha obra, vais perder um braço, uma perna. Há muitos sacrifícios. É como se fosse o, um, o inferno dos maias. Há vários patamares. Há um patamar que tem panteras, outro não sei o quê. Outro, agora não sei citar, mas sei que um, um dos patamares tem panteras. Temos que passar por várias provações. Creio que essa é a receita para, para o escritor ou artista se aguentar. Quando se torna indefensivo, um então, então é obliterado em vida. É aproveitado logo em vida... Para as narrativas, ou... e a narrativa já é uma palavra forte para designar aquilo que, que está associado à política, da ordem do slogan, frases vazias, sem garras, sem fome. Por exemplo, o senhor Marcel, que ultimamente tem dito babuzeira atrás de babuzeira, disse aquela aquela frase que foi muito criticada das 400 crianças que ele achava pouco em relação à pedofilia, saltou-se com outro logo a seguir. Não sei se foi referida deve ter sido referida, porque hoje é tudo escrutinado, mas parece-me que não teve o peso da anterior, que desceu rasgados e elogios ao Sr. Pedro Passos Coelho e disse algo como o país ainda deve muito ao oh, oh senhor E não sei se ficou subentendido ou mesmo <risos> escancarado, que podemos esperar, ou, ou pelo menos temos uma benção foi uma espécie de benção já que ele também é muito religioso, ao Sr. doutor Pedro Passos Coelho. pá se ele quiser, avance, avance, para qualquer coisa, seja o que for, uma espécie de salvador. E só isto já é revelador de qualquer coisa. É preciso perceber o contexto onde é que as declarações foram feitas. No centenário da senhora Agostina, não morreu assim há tanto tempo, ela morreu com quase 100 anos, é de alguma forma profanar aquilo que o escritor é. Não sei precisar que, que a orientação política era a dela. Este certame de falsidade, de hipocrisia de aplausos coordenados tornar o cadáver de um escritor como um palco por uma política, que é uma política já sem, sem graça palco de mentiras, um palco quem diz palco diz arena, é preciso também fazer essa distinção, onde é que começa o palco e onde é que começa a arena parece-me sempre uma derrota parece-me que é mesmo a partir daí que o escritor ou artista começa a morrer morre de morte morrida, como se costuma dizer, mas a morte artística começa exatamente aí. O esquecimento começa exatamente aí. Quando o cadáver do artista começa a servir de palco para a política. E o próximo passo <risos> começa a ser a profanação literal do cadáver do escritor. Sei lá, o Sterne, o autor de Tristan Mescendi, profanaram o cadáver várias vezes, o cadáver andava de um mato para o outro, e a única solução a esse respeito é incinerar o cadáver a quando da morte, não vale a pena enterrá-lo é melhor convertê-lo em cinzas é engraçado como tudo se torna objeto de múltiplas interpretações e regressamos a uma frase e esta frase, antes de a proferir, vamos fazer aqui uma, um prelúdio, quase desmente a outra frase que diz que é impossível nos banharmos no mesmo rio duas vezes esta frase acho que desmente a frase Nietzsche, não há não há factos, há interpretações eu acho que estamos a caminhar para um mundo em que esta frase é cada vez mais verdadeira eu já a repeti várias vezes aqui há semanas voltei a encontrá-la nos, nos ensaios da Susan Suntang acho que é assim que se diz a política então está a apoderar-se desta ideia não há factos, há apenas interpretações provavelmente o Trump foi o, o não digo o pioneiro mas alguém que se moveu muito bem nesse terreno de liquefazer fazer os factos e tornar isto tudo um tornado de interpretações. E se um bocado, é tudo, é tudo triste e é tudo um fado. Por exemplo, a China reprova a atitude da Rússia em relação à Ucrânia. Ao mesmo tempo que está a tentar anexar Taiwan, de facto queria falar apenas muito curtamente sobre esta coisa do escritor, que me faz uma certa comoção ainda me faz mais comoção porque os escritores atualmente não estão a ver isto entregam-se logo de mão beijada é como se festejassem essa pseudo-celebração por parte da política esta proximidade entre a política e a arte quando o artista ainda está vivo é quase um contrassenso um oxímero não que o artista seja um ativista político pelo menos às cancas mas esta promiscuidade com a política hum, apõe até nu a ineficácia da arte Há muita gente a querer ver na arte aquilo que ela não é. Mas seja como for, o poder que ela eventualmente pode ter para atuar no mundo é excepcionalmente diminuído se se aproximar da política. A política é um veneno para a arte. Pelo menos esse contacto por risco. Um o artista tem de levar a cabo esse desmame. Mesmo que isso ponha a sua vida em, em causa. E não era por aqui que eu queria ir. Vou fechar o episódio. Farei outro, porque agora é difícil mudar aqui o tom. Podia mudar o tom, mas ia levar bastante tempo até fazer uma espécie de equilíbrio. E, entretanto, pintei os dedos todos. Não sei o que é que isto representa. <risos> e estamos falados. Estamos falados, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.